0: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. Meu nome é Vanessa Moraes.
1: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, meu amigo Bioenergético, a mais um episódio do podcast do Projeto Energia Crônica. Estamos aqui no mês de maio e em Nova York finalmente o tempo melhorou. Finalmente, porque o mês de abril eu nunca vi uma coisa como essa, pessoal. Foi o mês mais chuvoso de todos esses 10 anos que eu venho morando aqui em Nova York e, nossa, a gente estava intocado dentro de casa a grande maior parte do tempo e com uma filhinha, né, com a Moana, com um ano e três meses fica bem complicado, né? a gente não tem babá a gente está criando a Moana, só eu e a Vanessa junto o tempo todo e ela, e a loucura, né, quando a gente não pode sair de casa, ela quer passear, ela via o carrinho e vamos, vamos passear né, mexendo com a mãozinha, não falando, que ela não fala ainda, mas foi um mês bem, bem complicado com a Questão aqui do tempo e agora, maio, o começo também foi bastante chuvoso, foi bem diferente, né? Geralmente o mês de maio aqui já tá um tempo bem legal, primavera, gostosa, mas parece que agora vai. Agora vai, tá dando um sol maravilhoso e a gente tá curtindo muito tempo aqui. E no episódio de hoje, pessoal, vai ser um pouquinho diferente aqui, vai ser uma experiência diferente, porque a gente vai compartilhar com você uma entrevista que eu e a Vanessa a gente deu. Para o podcast do Hack Life, o podcast do Renato Stefani. Quando a gente estava no Brasil, no começo do ano, lá para fevereiro, março, a gente foi na casa do Renato, que é um cara super legal que eu já conheço lá desde 2015, quando a gente se conheceu na Bulletproof Conference lá em Los Angeles. E a gente teve uma conversa super legal com o Renato, que ele deixou a gente compartilhar com você aqui também no nosso podcast. E se você não lembra, né, a gente entrevistou o Renato já aqui, aqui no podcast do Projeto Energia Crônica, no episódio número 9. Então, se você não conferiu ainda, confere essa entrevista que a gente fez com o Renato, Episódio número 9, onde a gente fala sobre meditação, yoga, medicina Ayurveda, estado de flow e muito mais. Nessa entrevista de hoje, a gente vai compartilhar com você um pouquinho mais da minha história pessoal e da Vanessa também. Você vai aprender um pouco mais sobre os quatro pilares aqui da nossa biomodulação energética integrada. Nessa entrevista também, a gente fala bastante sobre o nosso scanner quântico, né? Como desvendar o futuro da sua saúde em 15 segundinhos. E também você vai conhecer um pouquinho da experiência que a Vanessa teve com os índios, lá no norte do Brasil, onde ela tomou a ayahuasca também. Ela vai compartilhar essa história sensacional com vocês. Então, aproveite, aproveite muito esse episódio especial aqui do Projeto Energia Crônica de hoje. E não esqueçam, não se esqueçam de conferir o podcast também do Renato e Stefani, que é o Hack Life. um podcast super legal, ele já vem fazendo há bastante tempo, eu sempre confiro, super, super recomendado. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, entrevista está no ar, aproveitem.
2: Alô, mundo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Lifecast. Eu sou o Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos as técnicas milenares do Yoga, que é a ciência de fundir o ser humano ao universo, e do Ayurveda, que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao despertar da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor, sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e com isso despertar a sua capacidade máxima criativa. <música> E hoje é dia do Hack Lifecast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é encontrar e ouvir os brasileiros mais brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação, para que você possa realizar o quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias de escritores, investidores, yogis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, DJs, pesquisadores e educadores... <risos> Eu espero que você encontre o que você precisa para nutrir a sua jornada, reprogramar a sua mente, mexer o seu corpo e alimentar a sua alma. Então, vamos viajar? <risos> Nos últimos meses, o documentário de nome Rio, e em português seria a Cura, que está no Netflix com nomes como Deepak Chopra, Greg Braden e Joe Dispenza, mostra o que há de mais avançado na medicina hoje. O documentário nos leva a uma jornada científica e espiritual, onde nós descobrimos que nossos pensamentos, crenças e emoções têm um impacto gigantesco na nossa saúde e na habilidade de nos curar. Ele mostra com estudos científicos e casos reais que temos mais controle sobre a nossa saúde e nossas vidas do que o mundo mundo nos ensinou. E os nossos convidados de hoje, os meus queridos Bruno da Gama e Vanessa Moraes, vão te provar de forma prática que a nossa falta de energia está relacionada com padrões físicos, emocionais e espirituais. O Bruno e a Vanessa são os fundadores do projeto Energia Crônica. O nome Energia Crônica é para fazer oposição ao termo conhecido né, de doenças crônicas, que caracteriza doenças como diabetes, artrite, hipotiroidismo e doenças autoimunes. A Vanessa e o Bruno defendem que nós podemos viver ao invés de nesse estado de doença crônica que nós podemos viver num estado de energia crônica. A Vanessa faz doutorado em medicina integrativa quântica e junto com o Bruno, eles estão com uma abordagem revolucionária que modula o nível de energia corporal. Esse episódio é obrigatório para você que sofre com algum tipo de falta de energia, que convive com doenças crônicas ou que você possui né amigos, familiares que sofrem de doenças como câncer artrite e diabetes. Se você curtir essa entrevista, por favor, né, tira uma foto sua, espalha essa mensagem, tira um screenshot ouvindo o podcast, posta no Instagram marcando o nosso perfil @hacklife, ou melhor ainda, né, seja direto, manda diretamente para aquela pessoa querida que precisa ouvir isso por WhatsApp. Beleza? Acho que hoje é comum em toda a família a gente ter algum caso de doença crônica, de falta de energia, de depressão, ansiedade. É um é mal que está passando para a humanidade. Vamos fazer o nosso melhor para reverter esse processo. E claro, dê um alô para os nossos queridos Bruno e Vanessa no Instagram, arroba Crônica. Eles acabaram de lançar o podcast deles e estão começando um trabalho sério e de muita relevância para esse mundo, que ainda está programado a pensar na doença e não na saúde. Beleza? E agora, sem mais delongas... Vamos viajar?
0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2,
2: 1. Houston, we have a problem. Bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, estou aqui hoje com o Bruno da Gama e Vanessa Moraes do Projeto Energia Crônica. Fala aí, Renato. Beleza?
1: Prazer ter vocês aqui em casa. Valeu. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né? A gente acabou de chegar de viagem em um monte de Floripa, então vamos direto aqui para a loucura de São Paulo.
0: <risos> Renato, muito obrigada por estar aqui. Prazer gigantesco. Vamos embora. Junto. Tamo junto.
2: Gente, pra começar, se hoje fosse o primeiro dia que eu conhecesse vocês, como é que vocês iriam se apresentar pra
1: mim? Então, Imagina que eu não conheço nada de vocês, como é que vocês se apresentam? Cara, eu me apresentaria como um cara que tá aberto a novas possibilidades, um cara que cresceu com uma visão um pouco mais fechada em Floripa, vendo da minha família, assim, né? E que depois de viajar, vim pra São Paulo, morei em São Paulo uns cinco meses, morando sozinho, e depois eu fui pra, já direto pra Nova York, né? Então, é. saí de Floripa... São Paulo, que já foi aquela loucura total e chegando em Nova York as coisas mudaram muito e lá a minha visão começou a se abrir um pouco mais, né? Entrando em contato com outras pessoas, com outras culturas e aquilo ali começou a abrir minha visão, abrir minha cabeça para outras possibilidades, né? Porque às vezes a gente cresce numa num ambiente mais fechado, mais bairrista, como é Floripa, né? A gente costuma dizer lá que a, a, o pessoal vem passar férias lá e a gente mora lá, a gente não sai para férias, para lugar nenhum. Então a gente tem muito lá esse lado de sempre ficar muito fechado, né? E aquilo ali me abriu muito, então eu diria que hoje sou um cara aberto a experiências novas, a estar tá sempre disposto a crescer e a escutar outras pessoas para aprender, né? aberto a novas possibilidades e ao crescimento contínuo. Sempre estar tá buscando uma forma de eu melhorar para ajudar a melhorar as pessoas, para passar esse conhecimento que eu venho adquirindo né, no meu dia a dia e compartilhar com outras pessoas.
0: Bom, eu, Vanessa, sou paulistana. Eu venho de uma família bastante tradicional. Tive muita sorte de ter oportunidades que me abriram durante a vida. Eu, como criança, meu pai, desde cedo, ele ele colocava a gente em acampamento, a gente tinha contato com outras crianças para sair. Eu pude sair do Brasil sozinha, muito cedo, com 13 anos. Eu fui fazer uma viagem para Europa e fui sozinha. Já peguei trem, já saí. E eu sempre tive essa visão... É... De um mundo, é, as coisas estão longe, mas ao mesmo tempo é uma coisa só. Eu não sei explicar, mas isso eu sempre tive dentro de mim. Que era uma coisa única e que eu fazia parte disso. E eu sempre tive vontade de servir isso, eu vim com isso, tanto que quando era pequenininha, essa parte da saúde, que é o que eu faço hoje, né, eu já tenho isso dentro de mim desde pequena, porque meu pai conta episódios que a gente passava as primeiras cirurgias de coração na televisão, e ele falava que eu tinha ali uns três aninhos e que eu chorava se mudasse, se tirasse dali, que eu queria ver e alguém se machucava eu queria cuidar, eu sempre tive esse cuidado com os outros, com as pessoas, e isso é meu, e eu sempre me senti bem de ver as pessoas bem, então acho que a minha vida eu busquei também esse lado do conhecimento de tá bem comigo, e que por muito tempo eu não estive, tive várias coisas de saúde, de, de crenças né, limitantes, de várias coisas que eu fui lutando, lutando, lutando ao longo da minha vida, e foi muito bom quando eu, né, eu me encontrei e, e percebi que eu consegui ajudar... As pessoas, cada vez que eu aprendesse mais, quanto mais eu me conhecesse, quanto mais eu me encontrasse, mais eu conseguia ajudar, né? Então, é essa minha jornada. Eu também, nessa jornada de conhecimento, eu procurar melhorar cada dia para eu poder fazer isso que eu sempre quis, né? Que é ajudar as pessoas, ver as pessoas melhores. Eu sonho, sim, com um mundo melhor. Pode parecer meio utópico, mas eu tenho certeza, né? Que é possível e que tá aqui. Basta a gente enxergar com esses óculos da, da positividade positividade, do bem, que a gente vai enxergar nesse mundo. Eu trabalho na área da saúde, eu tô agora no meu segundo doutorado, eu escolhi um caminho meio louco, que foi me dedicar a estudar, a ter conhecimento, né? Eu vejo hoje em dia muitos colegas meus que vieram, fizeram a mesma faculdade que eu fiz, e um é dono disso, outro é dono daquilo, outro é não sei o quê, e eu sou dona de dois doutorados e de bastante conhecimento. Eu... Partir para esse lado né, de estudar. Acho que isso foi o que eu fiz de diferente. Tive a oportunidade em 2001. Eu não falei disso, de sair do Brasil e de ganhar essa bolsa. Minha primeira bolsa foi lá na, na Alemanha. Tive a oportunidade de trabalhar num projeto de engenharia de tecidos naquela época, que, que enfim, é bastante, até hoje, uma tecnologia nova dentro da medicina, a gente trabalhar, criar tecidos tal. Isso eu comecei lá em 2001. Então, posso dizer que dentro dessa área da saúde, eu sempre fui é, vanguardista, sempre trabalhei com as maiores tecnologias. Quem, quem me bancava lá na Alemanha foi o governo da Bavária. É, chama-se né que é Centro Europeu de Pesquisa Avançada. É como se fosse uma NASA lá da Europa. Então, eu sempre trabalhei com alta tecnologia e continuo trabalhando hoje né com a Medicina Integrativa Quântica. Acho que é mais ou menos isso. Chega! <risos>
2: E qual que foi o ponto de encontro entre Vanessa e Bruno? Como é que vocês começaram essa jornada, né, de se conhecer, de casar, de ter uma filha linda e agora com o Projeto Energia Crônica? Como é que foi essa convergência desses dois mundos?
1: Cara, a gente, né, a gente se conheceu em Austin, no Texas, abril de 2015. E ah, eu tava solteiro, tinha me divorciado faziam dois anos.
2: Então foi, foi logo antes da Bulletproof que a gente se conheceu. Isso, né? Foi,
1: é. exatamente. A Bulletproof foi em outubro, acho, de 2015 e eu tava morando em Nova York, solteiro e abril de 2015 eu, f... ah, eu decidi, né, vou lá nessa conferência da Paleo effects que se chama uma conferência voltada pro lado da nutrição ancestral, basicamente assim, resumindo, né. E eu fui para lá no, no segundo dia, a Vanessa teve uma palestra, assim, de um cara um dos melhores caras que, que tinha lá na minha opinião. E no final da, da, da palestra, ele abre para perguntas, né, e aí no final eu tava lá em cima, né, o estádio bem grande assim, eu tava lá na parte de cima e a pessoa lá embaixo fez uma pergunta, ela falou ah, meu nome é Vanessa, vim aqui do Brasil, vim do Brasil pra, só pra te ver, ver tua palestra, não sei o que, e daí fez a pergunta e eu assim: ah, legal, tem uma brasileira aqui, né, não tinha encontrado nenhum brasileiro lá no, na, na, na conferência, eu falava ah, vou lá embaixo vou trocar ideia com ela, daí eu fui, desci lá e falei, ah, tu que fez a pergunta, Vanessa daí a gente começou a trocar ideia e curtimos lá a, a conferência juntos e mantemos vamos a nossa amizade eu voltei para Nova York ela voltou para Miami que eu descobri que ela não veio do Brasil ela veio de Miami mas só <risos> falou falou ah vim do Brasil não <risos> veio de Miami né e aí a gente manteve aquela amizade ali eu voltei para Nova York ela voltou para a cidade dela a gente manteve me mudei para San Diego daí eu fui lá na, no, no Bulletproof onde a gente se conheceu uhum. e a gente sempre manteve essa amizade né muito muito forte mais à distância eu voltei para o Brasil algumas vezes daí a gente eu fui no casamento do irmão dela e tal a gente manteve a nossa amizade e em 2016 ela teve que voltar para Unidos, e ela não tava certa onde que ela ia morar e eu falei ah eu tô, eu tô querendo mudar de, de local aqui onde eu tô morando porque vamos tentar pegar alguma coisa junto eu, a gente eu consegui o apartamento e a gente começou a morar junto mas mais como amigo
0: Roomates, como tinha roommates dois né? quartos, tinha dois quartos o quarto
1: dele tinha o meu e a gente começou a se envolver e daí para frente né fomos morando juntos já mais como namorado e aí veio a, a, a Moana né nossa filhinha também o resto é história né foi uma coisa assim mais de amizade começou com um lado forte de amizade a gente foi se envolvendo morando junto e foi desenvolvendo, e a gente já está morando fora há muito tempo, né? nos Estados Unidos, eu desde 2009... Eu trabalho com o lado da saúde lá nos Estados Unidos Eu sempre querendo também fazer alguma coisa aqui pro mercado brasileiro E ela já querendo só pro mercado brasileiro Daí a gente decidiu, cara, vamos fazer alguma, algum conjunto E foi quando a gente voltou agora pro Brasil em dezembro E decidimos, vamos fazer alguma coisa junto E aí e come, começou a surgir ideias E a gente começou a bolar os no, nossos planos e, e decidimos criar esse projeto, né? Chamado Energia Crônica para ajudar as pessoas vendo ver no que a gente fala de Estado de Energia Crônica, né? Que é esse estado onde a gente tem energia para fazer o que a gente queira né? durante o nosso dia desde o momento que a gente acorda bem disposto sem ter que ter aquele crash né? no, na, na parte da tarde onde, ou então chegar depois do trabalho cansado não quer fazer nada não, a gente tem a possibilidade de ter essa energia crônica durante o nosso dia a dia e mais importante que eu vejo para a vida toda né? não ter que chegar nos nossos 30, 40, 50 anos e começar a desenvolver as, essas doenças crônicas que começam a ser expostas né? mais quando a gente avança a idade mais que já estava sendo desenvolvida lá atrás na verdade né? Então, esse mais ou menos é a história de como que a gente se conheceu e como que o projeto veio à tona. Né? Eu gostei Durante... do nome,
2: porque é tão natural hoje da gente falar de doença crônica. Né? Por que que não é tão natural a gente falar em ter energia, em ter paz, em ter saúde? Então, gostei do,
1: do nome. Tanta gente sofrendo com doenças crônicas. A gente fez um pouquinho de pesquisa também no Brasil, que está acontecendo. E a, né, a situação tá, tá feia, né? Tá preta. A gente fala e cada vez mais pessoas com diabetes, com câncer, com doenças do coração, com depressão. Ansiedade, todos esses problemas da vida moderna né, aumentando, aumentando. Então, essas chamadas doenças crônicas. Né? E a gente, mas por que não? Né? Ter saúde crônica, energia crônica, né? ao invés de ter que ter doenças crônicas. Então foi mais ou menos essa a jogada também, né? De, ao invés de ter doenças crônicas, vamos ter energia crônica. Né? Esse é o objetivo do nosso projeto.
2: Como que vocês mostram às pessoas o processo para que elas tenham energia crônica? Quais são os passos que vocês mostram para elas? O que seguir? Como que vocês aplicam isso no dia a dia de vocês?
0: Eu acho que começa tudo com a pessoa se despertando para ela mesma, né? Eu chamo, aliás, vou falar isso em público pela primeira vez. Eu, eu encontrei um sentido, pelo menos para mim, para o IAM, que é Inner Awareness Management. Em português, seria o gerenciamento da sua atenção para dentro, para você. E eu acredito que tudo começa aí. Então, o primeiro passo é a gente fazer a quem quer que seja, olhar para si. Porque por mais que a gente se espelhe nessa vida em pessoas, em, em situações e tudo mais, o máximo que a gente vai ser, o máximo que eu vou atingir nessa passagem vai ser a melhor Vanessa Moraes do universo. Né? Então é nisso que eu preciso focar para eu me desenvolver e todo o processo de cura, de saúde, de tudo é a gente vê que falta isso. As pessoas hoje em dia cada vez mais isso vai acontecer, não vai parar. Cada vez mais vão ter mais distrações, cada vez mais vão ter mais estímulos externos, né? Então eu brinco muito que é como se a gente fosse um povo com milhares de tentáculos e esses tentáculos estão conectados a várias outras coisas para a gente iniciar esse processo de saúde. Você precisa cortar todos os tentáculos e voltar para você. E aí que tudo começa. Eu acho que é por aí, né se for pensar, porque a gente consegue intervir uma série de coisas, a gente consegue hoje ter informação como nunca antes. Eu consigo... Tudo começa a partir de uma investigação. A parte mais, mais importante de qualquer processo de mudança é eu identificar onde a pessoa está aqui agora, nesse minuto. Não interessa se semana passada ela estava de outro jeito, ou se ontem ela tava de outro jeito. Não interessa, interessa o como ela está aqui agora, o que que, quanto focada nela ela ela tá, porque gente, cada um de nós aqui tem uma missão, cada um de nós aqui tem um talento, cada um de nós tem uma informação para passar pro todo. Eu não vejo do caminho a não ser você focar em você para você identificar o mais rápido possível o que que é que você tem para passar, qual é o teu propósito? E aí, eu conseguindo né, te dá energia para desenvolver isso. Eu conseguido te desenvolver. Eu consigo primeiro te alinhar. E eu preciso primeiro alinhar a pessoa para depois eu pensar em potencializar essa energia e depois eu pensar na expansão. Mas se essa pessoa não enxergar a expansão desde cara, né, desde o início, e enxergar que ela é simplesmente fundamental para qualquer expansão de qualquer coisa, o processo não inicia. Acho né? que é meio por aí.
2: Alinhar, potencializar e expandir.
0: É. Não tem como eu potencializar sem alinhar primeiro. E é isso que as pessoas precisam entender. É, a gente tem que Calma, existe um processo.
2: Muito interessante. Gostei do, das três etapas. Porque, curiosamente, eu acabei de ter minha sessão de massagem com o meu mestre hoje de manhã e ele falou que o caminho para a doença é claro. Se você não está atento ao que você é, primeiro você repete padrões dos seus pais, depois disso você adoece. É um processo natural né, de você repetir padrões que não são os seus. De manhã eu comecei meu dia observando esses, pa esses padrões para destruição e agora eu estou ouvindo os padrões para abundância, né? Tipo, então alinhar, potencializar e expandir. Interessante.
0: É, a gente como energia, como luz que é a nossa essência, né? a gente sabe hoje que o ser humano é por essência um ser de luz, a gente sabe que a vida se inicia com informação e essa informação ela viaja em ondas e essas ondas se condensam na matéria. Então isso é tudo bem utópico, mas a vida é isso, né? Essa, essa primeira informação são os fótons. O nosso campo energético, ele vai gerar os fótons. Esses fótons são o início de tudo, eles são o início de toda a comunicação que existe na nossa biologia, de tudo que acontece. São fótons. E o que são fótons? São a unidade básica, são quanta, que a gente fala em medicina, é, medicina quântica. Os fótons são o quanta da luz. Então, se a gente, tudo começa com fótons. A gente é luz e como luz a gente tem que pensar nisso é tudo padrão né é tudo vibração né até ser formado esse essa essa parte da consciência até os sete anos a criança não tem a parte do cérebro né que é o lobo frontal não tem isso formado gente então uma criança antes dos sete anos ela não tem a capacidade de ter uma consciência de enfim de desenvolver né a parte do cérebro consciente então é tudo subconsciente e a criança vai até os sete anos como uma esponja absorver os padrões de tudo que está ao redor dela. E o que é interessante é que quando ela com sete anos, ela cria essa capacidade de trabalhar a consciência. Ela trabalha a consciência não com coisas novas. Ela trabalha a consciência em cima do que já foi colocado no computador dela. Então, pensa assim, é como se fossem programas que são colocados, como se fossem softwares que são colocados, e depois dos sete anos você é capaz de rodar o seu próprio, a sua própria programação, só que você não roda em cima de outras coisas, você roda em cima do que você já tem como base. Então, é bem né, complicado. Todos nós, todos nós, com 100% de certeza, vai trazer coisas que a gente... Não tem controle nenhum. E a gente vai agir, de repente, com coisa Você nem sabe por que, que você tá agindo daquela maneira. Não tem nada a ver com você. Só que é uma coisa que você trouxe de lado... Sei lá, gente. De repente, quando você tinha um mês de idade, aconteceu alguma coisa, você caiu. E tem algum trauma, tem alguma coisa subconsciente. Aquela situação foi tratada, sei lá, de que jeito. Você caiu, poxa, você queria a tua mãe, você queria um colo. E a mãe virou para você e virou e falou assim... Ah, tá, você caiu porque você é um trouxa. Já te falei para não andar aí e não... Enfim, né, a gente traz esses padrões da gestação, na verdade, essa é real. Me, me explica um pouco mais,
2: Bruno, eu gostei muito do termo que vocês trouxeram né, quando a gente se conheceu, da medicina quântica. Para quem está ouvindo a gente agora pela primeira vez, nunca ouviu falar também de medicina quântica, como é que vocês poderiam explicar esse conceito para essas pessoas?
0: É esse termo, né, física quântica, medicina quântica, nada mais é do que eles começaram a estudar as partículas e foram indo, diminuindo, diminuindo, para ver onde eles chegavam. Qual é o último nível que eles chegam né? de, de uma partícula? e aí surgiu a física quântica que estuda esses fatores subatômicos, então tá a gente tem o um átomo, beleza, mas e o átomo é formado do quê? aí que você vê que o átomo, né, tem os elétrons, tem os prótons, tem os nêutrons, só que vai além disso hoje em dia tem os bósons, tem os fótons, tem os quarks então assim, isso tudo nessa parte quântica, estuda um nível energético que é um nível uh, subatômico que eu diria, e o que é importante Desse nível subatômico é fundamental da gente entender que, na verdade, é o que a gente é, né? Se a gente tá, a gente todo mundo entende, tá? Somos energia, somos átomo, então todo mundo até sabe, mas ninguém é difícil as pessoas saberem, tá? Mas o que que isso significa? O que que isso, né? As leis desse reino elas não são as mesmas do mundo material, é isso que a gente precisa entender o que tá acontecendo no mundo que você não consegue enxergar. Hoje em dia, a gente tem maneiras de mensurar todas as, essa, toda essa energia. E é muito lindo. É, eu diria que é um nível a mais de informação. Então, a medicina convencional, ela parte do princípio né, molecular... Só que a nossa medicina, o que a gente é, vai muito além disso, vai nesse nível subatômico. E a gente, hoje em dia, é a medicina quântica que trata disso. Só que a gente chama de medicina integrativa quântica porque eu não posso simplesmente... Eu trato, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dons espirituais, dons energéticos. Eu não tenho esse dom de curar as pessoas com a mão, não sei o que, mas eu já vi muitas coisas, né? Eu acredito nisso totalmente, já senti essa energia de outras pessoas... E isso tudo é real. Mas não adianta só trabalhar essa parte energética se eu não souber por isso na prática, como o Bruno falou. Por isso que a gente chama essa medicina de integrativa. E, basicamente, a gente vai estudar todas as ciências, na minha, essa formação que eu estou fazendo nos Estados Unidos, falta eu estou escrevendo minha tese de doutorado chama Quantum University é o primeiro centro eles pegaram todos esses pioneiros professores, a gente tem hoje em dia aqui no Brasil está famoso Greg Braden, Bruce Lipton Joe Dispenza, são todos meus colegas meus professores, estão todos nessa faculdade, o Amit Goswami o Chopra, vem todos esses são pessoas da área da saúde que estão já nessa medicina na quântica, ela é a medicina atual.
2: Deu para entender bastante agora a parte teórica. Agora eu quero entender a parte prática, né? Como que, por exemplo, eu tenho um começo de um câncer no meu fígado. Imagina, uhum. eu vou até você. Como que seria o tratamento pela medicina quântica para eu poder entender o que está que se passando em mim? Perfeito.
0: Pela medicina quântica, a gente sabe que tudo que existe é Vibração começa por aí para pessoa desenvolver qualquer coisa. Você falou de um câncer, que é uma coisa mais séria, Sim. mas seja uma, sei lá, uma gastrite, desde uma gastrite até um câncer. A origem é a mesma. É isso que eu preciso que as pessoas entendam. Uh, isso vai vir de uma falta de energia. Tá? Essa falta de energia, ela não vem só de alimentos, né? não vem só de pensamentos, como muita gente tem essa consciência hoje. Eu vejo aqui no Brasil, teta-healing, barras de axis, é tudo para acessar essa consciência, liberar medos e tal. Mas a, essa perda energética, então, as pessoas hoje em dia já estão conseguindo identificar que pode vir de pensamentos, só que ela vem de outras coisas também. Né? Vem de, uh, então, ela vai vir de padrões... Físicos vai vir de padrões mentais, vai vir de padrões emocionais e vai vir de padrões de espirituais, né? De crenças de coisas maiores que aquela pessoa tem. Então, essa pessoa, se ela chega com câncer, em primeiro lugar, esse câncer teve uma origem, né? Essa origem nunca vai ser uma coisa só, não. Mas aquela vez, 20 anos atrás, eu briguei com a minha irmã e até hoje eu não falo com ela. Pode ser, e isso que foi a gota d'água para o seu câncer, né? Você não ter tido esse perdão com um irmão, com uma irmã, só que com certeza é multifatorial. Vai depender do ambiente que a pessoa está exposta no dia a dia dela. O que é importante para ela, né? Enfim, a sua aparência, a sua essência, o que que é. Vai depender de, 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 de todo de tudo que ela se relaciona. Né, como ambiente, e de tudo que ela comeu, de, é assim, é, é multifatorial. E em termos energéticos, o primeiro passo é o identificar aonde está tendo essas perdas. ah Ela está tendo perda emocional, ela está tendo perda mental, ela está tendo perda física. Então, aonde é essa perda? Então, esse é o primeiro passo, eu identificando a causa do problema, é essa causa que eu vou começar a... A direcionar.
1: A gente já consegue identificar essas perdas. Esse é o lance, né? O, o Renato, ele teve. A gente vê aqui um mês atrás e a gente trouxe a tecnologia dos Estados Unidos aqui para o Brasil, que é da Nez Health, né? Que a gente trabalha junto, que a gente consegue já detectar, né, através com essa, essa tecnologia, que antes a gente não conseguia mensurar, né? Que é o que a Vanessa está falando. A gente sabe dessa energia do chi, energia, né? Essas, os meridianos, tudo. E agora a gente consegue, através com a tecnologia de hoje em dia, a analisar de uma forma mais direta ali e presenciar no computador, ver onde é que está acontecendo. Né? Para resumir, né? basicamente, quando a pessoa vem com câncer, o que, que a gente faz? A gente faz o scanner dela, né? a gente vai analisar o campo energético, é a primeira coisa. Tá? Dentro da nossa terapia tem esses pilares, o primeiro pilar é esse campo energético. Então, a gente vai ver ali aonde, quais são as fontes da energia, tá? Existem várias fontes, não é só o alimento. O alimento é uma das fontes, mas existem outras. A gente pode entrar em, em detalhes também sobre quais são essas fontes mais pra frente, se quiser. Existe a força energética tá? dos teus órgãos, que a gente vai poder analisar nessa, nessa nossa terapia, com um o scanner ali, o teu fígado está funcionando com uma, com uma força, com essa vibração específica do, de um fígado saudável, essa tecnologia a gente consegue ver. Se, ele, se o teu fígado não estiver vibrando com essa intensidade padrão, o scanner vai identificar. Então a gente vai conseguir, ah, tem alguma perda energética, no, no teu fígado acontecendo, vamos fortalecer isso, e tem o lado da fluidez da energia, né, porque pode estar bloqueada, a gente tem todos os chakras, né, e a gente sabe que existe uma, uma fluidez no nosso corpo que a gente vai poder ver ali também, então a gente faz esse scanner, esse, esse lado energético, e aí vem todo o outro lado que eu falei um pouco mais prático, entre aspas, né, voltado para a energia, que é o lado do corpo, da mente e do teu ambiente, o corpo seria basicamente o lado todo nutricional, o lado da tua atividade física, o lado do teu gerenciamento, do teu controle de estresse do teu dia a dia, o lado do sono, da tua digestão, como é que ela tá funcionando, como é que ela não tá, o lado de controle de açúcar no teu sangue, hidratação, desintoxificação, hormônios, essas coisas práticas voltadas para o Renato. Vamos dizer que o Renato estava fazendo esse, né, esse, essa análise. É específico para o indivíduo por isso que tem muitas coisas acontecendo hoje em dia que, que não funcionam, é o quê? Essa dieta, a dieta da moda, a dieta disso, daquilo, não é voltado para a biologia do Renato, não é voltado para o estilo de vida do Renato, nem para os objetivos do Renato, e do, do momento do Renato, vai que ele esteja passando por um momento totalmente com estresse, e tu vai botar ele para fazer mais jejum, ah, faz muito jejum, é o quê? Vai estar, é, é jejum, é uma ferramenta ótima, com certeza, porém, para um momento, de repente, de estresse da pessoa, pode ser um, um agravante para ele, né? Não vai ser benéfico. Então tem todo esse lado do corpo. Daí tem o lado da mente, que a gente chama, que é o lado da psicologia, de como implementar, né? A gente vai te dar todas essas coisas que eu mencionei antes de nutrição, blá, 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 mas comportamental, como implementar na tua vida, porque de nada adianta, e isso toda hora eu vejo, né, influências digitais, muitas vezes falando... Ah, faça o exercício que eu faço, mal e come malho, faça a minha dieta, low carb, cetogênica, vegana, qualquer coisa, né? E a gente entende. Mas se a pessoa não conseguir implementar na vida dela, botar em, em prática, nada vai acontecer. Tem o lado emocional também, que é um, um componente à né, parte quase, mas faz parte da mente. E o lado de motivação também, que daí entra mais no ambiente. O ambiente é tudo que está ao teu redor. Né? então vai ser as pessoas que tu tá interagindo, o teu trabalho, cara, se tu não gosta, tem até um caso, né, deixa eu compartilhar uma história rápida aqui, que eu escutei um podcast faz muito tempo atrás, o cara teve câncer até, a propósito, falando de câncer, e o cara fazia tudo certinho, assim, né, entre aspas O cara sabia tudo de dieta Se exercitava bem Dormia bem Estava fazendo tudo certinho Por vários anos E nos 40 e poucos anos Ele desenvolveu esse câncer, câncer. E ele foi em busca né? Por que aconteceu isso comigo? Como que aconteceu isso comigo Se eu faço tudo certinho Entre aspas E ele foi ver que o problema dele Era o trabalho dele Ele estava perdendo muita energia Fazendo uma Desde os 20 anos Com aquele trabalho Que ele não estava gostando, desgostava imagina uma pessoa passar oito horas todo dia, semanal lá, fazendo uma coisa que tá tirando tua energia, então o que na, o que acarretou para ele foi esse câncer que desenvolveu ligado ao prazer dele do trabalho, então ele saiu ele, né, ter um break, foi fazer as coisas que ele gostava que não tinha nada a ver, ele conseguiu se curar, então ele foi em busca, de, mostrando que uma doença não é só uma, um, um fator, não é só a dieta, não é só aquilo. É esse, todos esses componentes. Então, esse lado do ambiente é o lado do, do, da natureza, o lado do sol, da respiração, das pessoas que tu interage, da tua vida social. Então, a gente analisa esse lado do campo energético junto com todas essas outras coisas do corpo, da mente e ambiente. E aí, a gente consegue dar uma direção para a pessoa, né? Consegue fazer um, um plano, assim, a prova de bala, vamos botar assim...
0: Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
2: E só pra quem tá ouvindo, tá? Vou dando contexto que o Brunão falou. Eles vieram aqui em casa mais ou menos um mês atrás. Trouxeram o scanner né, da, da Ness Health. E é uma coisa impressionante, gente. Eu, eu, eles, eles chegaram, eu coloquei a mão no aparelho, que é tipo como se fosse um mouse da Apple, um pouquinho maior. Coloquei a mão lá, coloquei minha intenção, demorou 15, 15 segundos. segundos. E aí apareceu uma interface no computador que eu fiquei assim de boca aberta, mostrando o meu desequilíbrio em relação ao sono, os meus chakras da garganta, do, do terceiro olho, da, da digestão. E para mim mostrou, mostrou diversas coisas que me abriram o olhar para diversas mudanças que eu precisei fazer na minha vida. O primeiro, é, eu vou até compartilhar, me vulnerabilizar aqui um pouco. Já faz uns dois anos que eu, eu venho trabalhando a minha, a minha miopia. Então eu passei a minha adolescência inteira jogando jogo de computador e isso ferrou meu olho muito. Eu desenvolvi uma miopia, eu cheguei até um grau e meio de miopia. Aí quando eu comecei na jornada do yoga, eu fiz meu curso inteiro de yoga de 30 dias sem levar óculos, sem levar nada, foi só usando os exercícios do yoga. E aí, tem um, um dos exercícios que é você olhar para uma chama de uma vela com foco e não tirar a atenção de lá. É como se fosse uma meditação que só que você, em vez de usar a respiração como âncora, você usa o seu olhar. A partir desse exercício eu comecei a fazer todos os dias, né? minha miopia diminuiu de 1,5 um grau meio para meio. E aí, no, quando eu coloquei o scanner, estava lá que a, o que faltava para eu acabar com a minha miopia, estava é, lá bem claro, Fear of Attack. Pra mim, ficou muito claro, tipo, que eu, desde pequenininho, eu sempre fui a criança mais bullyingada no colégio por, por mostrar mais sensibilidade, por N fatores. Sempre fui muito, muito sofri muito com bullying e sempre desenvolvi esse, esse fear, né? Tive tipo, esse medo de ser atacado a todo momento em que eu tava desenvolvendo uma interação com, com qualquer pessoa. Com todos esses desequilíbrios que o Bruno tá falando é que ele mostra isso assim, de uma forma muito clara no scanner, né? E é, você fica até de boca aberta tem coisas que você nem quer acreditar, né? Mas mas é muito real. É uma, uma coisa realmente revolucionária que eu nunca vi e gostei, e fantástico.
0: É, não existe. Hoje, eu posso afirmar o trabalho com tecnologia na área médica, tecnologia a nível de a gente está vendo que tipo de alimentação a gente vai levar para Marte, tá? A gente tem grupos disso, enfim, mais avançados. Uh, não existe hoje... Nada tão avançado dentro dessa área da saúde e tão rápido para detectar esses padrões, né? Que o que nada mais do que a gente consegue ver no scanner são esses padrões, né? E eu, esse é o primeiro passo para a pessoa que está com câncer, ela com certeza vai ter padrões que drenaram a energia dela a um ponto que ela, ela não consegue mais se defender, né? De células que ela mesma produziu. A origem do câncer, hoje, a gente sabe que é uma baixa imunidade. E por isso, quem estiver me ouvindo aqui, busquem alternativas. Quem tem esse problema, por favor. Porque a quimioterapia, se a, a origem do câncer é baixa imunidade e a pessoa parte de cara para uma quimioterapia, o que, que vai estar tá acontecendo com essa pessoa? Ela, a imunidade já estava sem energia, ela vai sofrer um bombardeamento geral no corpo dela inteiro a imunidade dela não tem como não abaixar. Entendeu? Eu tô ajudando pessoas nesse momento que estão com câncer, com, com a terapia, com cartão, no caso, que depois a gente pode falar, de como a gente trata isso, né? A gente detecta as distorções, depois existe um tratamento. E, e, e elas, elas já tinham tomado, por exemplo, essa, essa pessoa que eu tô ajudando agora, amiga, é filha de uma amiga da minha mãe, ela já tinha optado por fazer a quimioterapia, porque ela passou por seis dos melhores médicos de São Paulo e todos os seis falaram para ela fazer a quimioterapia. Então, quando eu conheci ela, ela já estava nesse processo e estava se enfraquecendo. Então, o que a gente fez com o cartão, óbvio, eu estou mudando dieta, um monte de coisas, hábitos de pensamento, tudo é tudo um conjunto. Porque pensa assim, a gente está perdendo energia e essa energia me causou um câncer. Gente, Quanto mais rápido eu der energia para o meu sistema, de todas as formas, fazendo uma massagem ayurvédica, fazendo um curso de tetahine, fazendo, me alimentando bem, tudo, todas essas formas de positivar a cura na saúde vem através, é 100% positiva. Então, tudo que for positivo vai me ajudar a tapar essas perdas energéticas e isso vai daí aumentar a minha imunidade e o meu próprio corpo. O corpo é capaz de se autocurar. A gente precisa só permitir ele precisa de uma energia mínima, né, o elétron, a gente, eu já vi muita gente aqui no Brasil tá falando em salto quântico, né, o que que é esse salto quântico? O salto quântico é possível em qualquer momento da vida, então a pessoa pode ir lá 60 anos e ter feito tudo errado e de repente ela dá um salto quântico e começa e salva o mundo, né, isso é possível, totalmente possível, mas para. Existir esse salto quântico para um elétron sair de uma órbita e ir para outra, isso é impossível sem um mínimo de energia. Então, quem quer que esteja com qualquer problema de saúde, a gente precisa de alguma maneira, ele precisa fazer alguma coisa que ele goste, precisa de alguma maneira dar essa energia para o corpo mudar o padrão em vez de começar só perda energética eu reverter esse padrão de alguma maneira e aí eu consigo como a gente já falou aumenta o padrão, né, otimiza e aí enfim Reverte,
2: cura. É, é muito interessante isso, porque no meu trabalho com a massagem ayurvédica, os clientes chegam até mim e eu vou desenvolvendo, né? No, conforme eu vou avançando e praticando com vários clientes, a desenvolver essa sensibilidade em mim. Então eu consigo entender hoje quando a pessoa chega até mim, eu, no primeiro toque do corpo eu consigo sentir. É um desequilíbrio da força masculina, é né? desequilíbrio da força feminina, é um desequilíbrio que a pessoa não está bebendo água suficiente, não está dormindo bem, não tem algum, algum problema em relação à mágoa, à tristeza, eu consigo sentir hoje. E o que eu fiquei impressionado no câncer é que eu coloquei a mão lá e apareceu né, na minha frente de uma forma bem bem pontual em todos todos os pontos. Esse falou né do, do, do tratamento depois. Eu acredito que o meu tratamento na massagem, é eu, eu enquanto Renato, eu sou um, só, um hardware biológico, que eu sinto aquela frequência da pessoa, eu modulo aquela frequência, eu devolvo aquela energia em forma amorosa, na melhor forma que eu posso dar. Né? Eu sinto como, como se eu fosse um, um transformador. E você comentou na questão do tratamento com o cartão. Vocês têm um, vocês, vocês me vocês têm um cartão de quartzo que você pega esse campo de energia da pessoa, analisa quais são as faixas, as faixas da frequência dela que estão defasadas, sem energia, e você programa esse cartão já na, no quartzo para a pessoa andar com esse cartão no bolso, no, onde quiser, para o próximo ao corpo, para ir se equalizar o campo de energia dela. É mais ou menos isso, certo? É, exatamente.
0: É exatamente isso. O que a gente detecta, né? Todas essas distorções no nosso biocampo energético, que é esse campo, todas as, tudo que vibra vai formar um campo eletromagnético, várias coisas e tudo que é, que tem vida tem vibração e vai ter esse campo Então imagina assim, cada célulazinha tem um campo Conjunto das células vai ser o órgão Então o órgão vai ter, como o Bruno já falou Vai ter as características De quanto é saudável Ele tem uma energia mínima que ele precisa fazer Para fazer as funções dele, para funcionar Aí dos órgãos né, É a gente como um todo, tem esse campo Maravilha esse campo é hoje, eles chamam em inglês de Master Control System. Esse campo é como se fosse a torre de controle da nossa biologia. Fica tudo, no, todas as informações do que está rolando no nosso corpo, todas as informações de padrões, uh, sejam quais forem, elas vão ficar armazenadas nesse biocampo energético. E em forma do quê? Em forma de vibração, de padrão. né? Toda a vibração, toda a energia, ela vai sempre... É, é impossível a gente separar energia de informação. Por quê? Porque toda onda, toda partícula vai vibrar, vai produzir uma onda. Né? Essa onda vai ter ali a frequência dela, vai ter a amplitude dela. Isso é informação. É informação sobre o que ela é. Então, a primeira coisa a gente vai detectar né, essa, essa informação e eu vendo que essa informação está falha por algum motivo, eu consigo, com outra informação energética, equilibrar aquilo. O cartão ele vai justamente preencher o, numa, numa ordem lógico de, de cura, porque tudo tem uma cura. Né? Por exemplo, cai uma ponte, não adianta eu querer já pôr o asfalto para os carros passarem, eu vou ter que ver o solo, eu vou ter que ver o porquê, vou ter que ver o material. Então, o corpo tem essa essa sabedoria, essa ordem para cura e tal, e o cartão vai respeitar isso. Quando você tá, tem a sua vibração e mostra quais são as prioridades, que é isso que a gente vê no scanner, eu vou trabalhar aquelas prioridades para quê? Para potencializar a sua energia ao máximo naquele momento. Então, o scanner ele é feito não só uma vez, é um tratamento, é um management. Porque você, de repente, você pode estar super bem hoje, passar por um trauma e aquilo vai te des desestabilizar. Então, a gente precisa tá estar te sempre tendo a consciência de se observar e de continuar uh, cuidando da energia. É que é difícil a gente falar em cartão, mas a maneira que a gente tem hoje de passar essa informação energética, né, os meios que, que, que passam essa informação, que conseguem guardar essa frequência, essa vibração, hoje tem a água, tem muita gente lá ah, no Brasil, tem uma companhia aqui que trabalha com frequenciais, é, com frequências vibracionais, chama FisioQuantic. É, eles colocam as frequências, as vibrações dentro da água. Essa água, obviamente, tem que ter características específicas. Essa água tem que estar tá estruturada para ela ser capaz de guardar informação. Então, não é qualquer água que consegue guardar essa informação, e, mas o cristal de quarto também consegue guardar informação. Pensa assim, a frequência daquela pessoa no cartão dela. Então, se eu, Vanessa, tenho uma vibração de 10 e a ideal seria 15, eu, Vanessa, mais o meu cartão, vou ter 15. Então, eu começo a vibrar naquela frequência equilibrada e isso, gente, isso daí daí uma coisa vai, leva a outra, né? O ideal é o meu corpo vibrar depois sem o cartão. Mas no início até eu mudar esses padrões o cartão vai te permitir ficar naquela vibe, sabe? De, que bom enfim. que
2: você falou isso, porque todo e qualquer instrumento que a gente usa nesse mundo, a gente pode usar aquilo como um instrumento para evolução. O próprio remédio Taja Preta, por exemplo, né? o Rivotril. as pessoas que, se não fosse o Rivotril, não estariam não bem hoje, mas foi um, foi um, um step necessário para que elas pudessem, no nível de con de consciência que elas tinham, com os, os recursos que elas tinham, poder dar aquele passo e depois se ver livre disso e ter uma vida tranquila. E o cartão é a mesma coisa, a gente está falando de é, uma alta tecnologia, é, novos programas, novos novas técnicas, novas ferramentas, mas que se a gente não cria consciência, isso pode se transformar numa nova muleta. Assim como a gente está falando até um pouquinho no nosso café da manhã aqui antes, né? Quando a medicina cria novos nomes. Ah, o que você tem é... A... Vocês estão falando da síndrome do intestino Difícil. permeável, é. né? Não, a partir do momento que você nomeia, você cria uma muleta. Ah, eu tenho isso. Então vira muleta. Ah, eu tenho isso. Tá tudo certo. É. Né? Eu só tomo esse remedinho aqui e tá tudo bem. Então, eu, eu queria ouvir de vocês, como é que tem sido a experiência pessoal de vocês com esse cartão? Quanto tempo vocês usam? O que você, que vocês sentiram de diferente na vida de vocês?
1: Então, eu vou começar com a minha própria experiência, né? Eu sou, tenho uma saúde, eu diria, um pouco <risos> elevada comparando com a média, então é claro que o meu caso é um pouco diferente, né? Quando eu fiz o scanner, teve algumas coisas ali que deu mais pro lado emocional e tal. E a gente analisou e botou as frequências no cartão e eu comecei a usar. A minha maior, assim, em termos de, de experiências práticas que eu posso passar aqui, foi que eu comecei a sonhar mais, né? Eu acho que liberou um pouco mais esse meu lado na parte do, quando eu tava descansando, de conseguir liberar, né, esse lado que eu não, não, eu sempre sonhei bastante quando eu era mais novo. E teve uma época, né, já fazem vários anos, que eu meio que comecei a parar de sonhar, assim, né? E sempre fiquei, por que que tá acontecendo isso e tal? Tentei, até isso, escutei alguns caras que são especialistas em sonhos e tentei as técnicas dele, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E isso foi a primeira coisa que eu notei Pra mim, especificamente, foi esse lado de, do sonho, assim, em termos práticos, práticos né? É. E claro, mas aquilo ali é, uma, é, um, é um sistema que a gente vai usando. A gente tá usando, fazem faz, faz três meses, dois meses e meio, mais ou menos. Então a gente tá no nosso começo da nossa terapia do, com cartão, né? Então a gente vai sempre ajustando, fazendo novos scanners e sempre vendo ali o que que eu posso... Como é que eu posso balancear, né? E, e ajustar de acordo com o que tá acontecendo na nossa vida naquele momento. Então esse foi a minha... Experiência pessoal, e é claro, a gente usou com outras pessoas, com outros clientes, e eles têm uma, um estado de saúde um pouquinho mais defasado, né? E a experiência deles são diferentes, né? Vanessa, pode falar um pouquinho mais da, da experiência com as outras pessoas?
0: Então, esse negócio do cartão é uma coisa que eu criei, uhum. né? Na verdade. Na verdade, eu não criei o cartão. O cartão de quarto já existe. A gente já usa ele em Nova York dentro de outras terapias, né? De biofeedback. Eu já venho trabalhando nessa área quântica já faz um tempo. A gente tem outros aparelhos. Existem várias maneiras de acessar essa energia. Mesmo tá? como um aparelho
2: de scanner, né? Já existe. Você só pegou duas coisas e falou nossa, tem um match muito legal aqui.
0: Exato. Por isso que ele até falou. O, o, o nosso cartão, a gente tá usando há, desde final de novembro. Três meses, é isso. Um pouco mais, né? Claro. Só que antes a gente já usava. É importante eu falar aqui, porque não é que a gente inventou do nada três meses não a gente eu já usava a gente já tinha testado as gotinhas que é o que é o comum disso a inclusive é o que os caras ganham dinheiro lá nos Estados Unidos é como se fosse a homeopatia que é uh, essa água estruturada carregando a frequência ah, tá da pessoa. O que acontece lá nos Estados Unidos é que cada tubinho tem uma frequência. Então, a pessoa, às vezes, vai ter que tomar 10 tubinhos daquele de frequência e aquilo tem uma duração. O cartão, não. O cartão, eu consigo colocar quantas informações eu quiser no cartão. Eu não preciso tomar todo dia. Eu só uso aquilo. Eu coloco num bolso, coloco alguma coisa. Então, é uma coisa que facilitou. Então, isso de poder usar o cartão com... A informação desse sistema da NES, isso a gente começou os testes a, sei lá, eu comecei comigo, né, que a gente já usava as gotinhas, né, a gente testou a eficiência e que a gente começou a usar na gente, nas pessoas de família e tal, foi isso, foi quando eu trouxe pro Brasil, porque eu tive que, a gente investiu na máquina, a gente decidiu, vamos levar isso pro Brasil? Qual a única maneira de eu levar isso pro Brasil? Dá para levar as gotinhas? Não, não dá, é inviável, porque cada potinho custa 30 dólares e não tem como eu pegar esses 30 dólares, mandar pela Anvisa e, e a complicar, fora o transporte da água, posso alterar a estrutura e daí altera a informação, uma das vantagens do cartão é essa, não tem alteração de informação e outra vantagem é que eu não preciso absorver a água e transmitir a frequência. O cartão é meio que automático. Então, de pessoas, assim, pessoas que estão com dor né, na perna, né, que, enfim, não vou citar nomes, mas, tipo, a pessoa estava com dificuldade de andar, estava com o olhar mais baixo, com uma doença neurológica que estava começando a ser identificada essa pessoa pôs o cartão... No dia seguinte... Ela não conseguiu levantar da cama... O que para quem trabalha com cura natural... Isso é muito bom imagina assim, eu não, tô, não fiz nada né? só mudei a alimentação, positivei fiz só coisas boas e mesmo assim de repente a pessoa tem uma dor de cabeça ou uma perda de energia fica com sono, gente isso é bom isso se chama reação de cura é o teu corpo cortando aqueles tentáculos que eu falei e focando nele, daí para ele reagir ele vai ter que poupar outras energias e vai ter que focar em curar aquela inflamação em curar aquela ferida, então é normal você sentir cansaço não sei o que, mas essa pessoa ficou dormindo de inteiro no dia seguinte eu tive a oportunidade de ver, o olhar estava diferente a postura estava diferente e isso que? em um dia a pessoa, a gente vê a mudança, é óbvio que ela não vai curar o câncer dela em um dia, não existe essa mágica, mesmo porque a gente já falou que é multifatorial, mas essa energia, um pouquinho de energia para a pessoa começar a mudar. Outra coisa que é importante, o cartão ajuda muito. Só que não adianta eu dar o cartão para a pessoa se ela tem um problema, o scanner me mostra que ela tá com um problema de má absorção no estômago. Eu vou ter que mudar a dieta dela. É por isso que a terapia tem que ser integrada. Não tem como, porque eu vou dar o cartão, ela vai equilibrar a energia, só que ela vai continuar tendo a mesma origem das perdas, né? E é por isso que também a medicina tradicional não funciona, porque num caso de câncer, eu mesmo depois eu fazer a quimioterapia e... Nossa, Deus é muito bom, né? muito milagroso, as pessoas estão melhorando, mesmo assim, o ser humano é tão forte, eu fico impressionada, né? porque a pessoa já está com baixa imunidade, acabam com a imunidade numa quimioterapia e ela sobrevive. Se ela continuar tendo os mesmos padrões, os mesmos hábitos, as mesmas circunstâncias que causaram aquele câncer, infelizmente, ele vai voltar. Não adianta eu arrancar, fazer a quimioterapia, ele sumir momentaneamente. Não adianta eu fazer uma massagem com você e sair da sessão me sentindo perfeita. Se eu volto para casa e já xingo meu marido? Várias
1: pessoas não entendem muito sobre o lado do câncer também. É que às vezes a pessoa faz a quimioterapia, né, consegue sobreviver e não, não morre do câncer ali mas ou o câncer volta de uma outra forma daqui a alguns anos ou acaba vindo a morrer de outras doenças tá beleza não morri de câncer mas morri de outra coisa então mas é o esse lado de, de, do, do cartão aí dessa tecnologia que a gente está trazendo é um kickstart né um início junto com aquilo junto com todas as outras pilares que a gente falou anteriormente daí tu consegue uma transformação de verdade né não só focando só numa coisa mas usando tudo de uma maneira integrada Cara, é impressionante Identifiquei
2: muito Essa questão que você falou Vanessa, do cartão Que geralmente os clientes Quando vêm na primeira sessão Da massagem ayurvédica A primeira recomendação Que a gente dá é o seguinte Olha, vá dormir cedo Que é muito comum Você sentir mais letargia hoje Mas é, 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 o, é o corpo respondendo E geralmente as pessoas Dormem assim muito bem O dia inteiro Às vezes algumas até é, Quando fazem Depois do almoço Tem aquele cochilo Dormem a tarde inteira né? E no dia seguinte A pessoa está revigorada né? Que fez realmente a, a, Passou pela jornada Do herói que precisava É, é o arquétipo eu acho que tudo tudo nesse mundo é assim, né? Quando você é chamado para alguma coisa, quando você quer matar um chefão, seja um chefão emocional, seja um chefão físico, você passa por uma jornada de passar por vários desafios antes até que você consegue erradicar aquilo e sair com o um retorno e transformar. E é engraçado porque na nossa sociedade, o que é pregado hoje é a falsa ilusão do saudável, entre aspas, a qualquer custo. Então... Você acorda hoje com uma dor de cabeça, o que, que você to faz? Você toma um Dorflex, você toma alguma coisa, um analgésico que vai trabalhar. Porque você não pode sentir dor de cabeça. Você não pode simplesmente observar os sinais que o seu corpo está dando para você de que aquilo está errado. Que você tem alguma coisa a olhar né, e entrar naquela dor de verdade e sentir o que, que ela tem para te mostrar. Uh, e muitas pessoas deixam de entrar nessa jornada de, de depuração do corpo, que é natural. Né, os nossos antepassados conhecem isso muito bem, de ficar na tenda, quieto, observando, ficar no escuro, com ervas aromáticas e entrar numa jornada específica espiritual interior, e as pessoas se anestesiam o tempo inteiro. Uhum. E a anestesia vem na forma do analgésico, na forma do Netflix, na forma do YouTube, na forma do WhatsApp, o que você falou, drogas. os tentáculos, drogas no mundo, né? Eu não posso sentir aquela dor, e, a, e cada vez mais a pessoa busca no mundo externo anestesias para ela não sentir aquela dor, e quanto mais ela busca, pior é. E a, no caso, drogas, quimioterapia, tratamentos, pessoas hipocondríacas, porque tá tudo bem, a, a sociedade mantém esse estado de torpor. Né? E porque todo mundo faz e está tudo bem. Assim, para finalizar, gente, obrigado por estar tá, tá muito gostoso. Quero falar mais com vocês. Vamos ver quanto uma tempo mais dura aqui o equipamento de gravação. Eu queria saber um pouco mais a jornada pessoal de vocês espiritual. A Van, em especial, contou uma, uma jornada muito legal que ela passou com a tribo dos índios. Queria que ela contasse essa história pessoal, acho que acho que agrega bastante o pessoal conectar com você. Queria ouvir também da sua jornada, né, por, passando por doenças crônicas até você conseguir se recuperar. Como é que foi isso para você?
0: Bom, hoje eu sei que essa parte Crônica, na verdade, vai, eu vou, vou usar o meu caso como exemplo, mas é de todas as pessoas, na verdade. A gente já traz isso de uma gestação. A maneira como a minha mãe se alimentou na minha gestação, a maneira, os hábitos que ela tinha vindo como filha da minha avó. Então, é, tem muita. Tem, tem um livro que fala Você é o que a sua avó comia tem uma autora na, nos Estados Unidos que fez esse livro, genética, tem ali o seu valor, mas a genética não regula nada. né A epigenética, que é a ciência atual, ela fala que os genes podem mudar até 30 mil vezes, dependendo do ambiente que você está. Então, no meu caso, o ambiente que eu vim, eu já vim com hipotiroidismo. Eu tenho características faciais que são de um desenvolvimento ósseo que foi limitado. Eu tive que usar aparelho, por exemplo. Isso tem uma característica especial. Crianças que têm que usar aparelho, o único motivo é falta de espaço para o dente crescer. Falta de espaço ósseo. Porque se tem espaço, o dente vai crescer. Tanto que se a gente olhar tribos ali no meio da África, os caras que não tiveram contato com a humanidade, os caras vão ter o dente perfeito. Por quê? Porque eles estão tendo estímulo saudável na gestação para desenvolver aquele osso da maneira correta para o neném nascer com características. Né? É, como fazer bebês é, bonitos. Né? É, tem isso, esse livro também em inglês. Tudo tem a ver. Se você permite o ambiente correto, aquela criança vai nascer saudável, que é o que aconteceu com a nossa filha. A gente usou toda a nossa sabedoria Uh, toda a nossa experiência, que com certeza daria, pra, hoje em dia, numa próxima gestação, vou fazer melhor ainda, porque aprendi mais ainda. Mas, enfim, no meu caso, eu já vim com isso, tá? Minha mãe já sofria de problemas na tiroide, ela já tinha hipotiroidismo, eu já vim com isso, eu, com 5, 6 anos de idade, eu já tive amidalite. Então, se eu começar a rastrear o meu caso, lá atrás, eu já tinha perda energética, eu já tinha uma ite. O que que são as inflamações? São problemas que a gente tem no corpo e que o corpo não é capaz de resolver sozinho. Por quê? Falta energia, volto na energia. O corpo não teve energia suficiente para cuidar e limpar aquela situação, a situação de crônica. Então, veio a midalite. Na minha adolescência, eu tinha problemas de desmaio no colégio. Isso, todos os meus amiguinhos lá da quinta, sexta série, se tem amigos meus, se eu citar os episódios, eles vão lembrar que a Vanessa, no meio da aula, começava a ficar branca, branca, pumba, e desmaiava. Né? Então, passei por isso foi aí que identifiquei nessa que foi sexta série sétima série que eu tinha hipotiroidismo. naquela época eles me deram iodo e eu melhorei e na medicina tradicional eles olham infelizmente, só olham números, olham coisas assim, que, nossa, isso daí dá um outro podcast a gente explicar que esses valores de referência que existem nos laboratório são, na maioria dos casos, não é bem assim, que isso funciona, na medicina funcional, não são os mesmos valores de referência que a gente usa, mas isso, enfim, outro assunto. Então, eu passei da minha adolescência que falaram que eu estava bem, até quando eu fui parar numa cirurgia de emergência que eu tive, que eu que foi aí que começou a minha jornada, a minha mudança. Eu tive sintomas de tudo que você possa imaginar. Eu tinha dores todo mês de TPM. Na verdade, não era todo mês, porque a minha menstruação era totalmente desregulada. Eu tinha alterações de humor gigantescas. É, e eu achava que era eu. Né? E, lógico, daí volta no negócio da criança, a criança já vem com aquilo, já vem com hormônio alterado e tem, por exemplo, ficar nervosa, não sei o quê, daí vão te taxar de ah nervosa, de a ah, não sei o que da casa, então eu fui crescendo uma série de, né, de coisas que iam tirando a minha energia, então, esse foi meu, essa foi a minha história. Eu, eu tinha sintomas de hipotiroidismo, tive minha vida inteira, até os meus 30 e poucos anos. E ano médico eu não tinha nada. Não teu T3, teu T4, teu TSH tão normais. E ninguém, eu tinha os sintomas, mas eu não tinha hipotiroidismo, mas mesmo assim, meu Deus do céu. Eu tinha dor de cabeça, toma remédio. Eu tinha alergia, antialérgico. Eu tinha todo mês cólica, analgésico todo mês. Então, eu vivia uma vida praticamente diária de remédio, de coisa para tentar tratar o sintoma, de algo que eu ia no médico, não, você tá saudável. Isso se acumulou quando eu me divorciei, em 2009, é, eu já estava voltando para o Brasil Faltavam duas semanas para eu voltar para o Brasil E eu tive do nada Imagina, uma pessoa saudável Sempre super forte eu sou, né, Tem uma estrutura forte E estava fazendo já um monte de exames Porque eu estava com alergia naquela época Do nada, Renato, eu comecei a sangrar Tive um sangramento intestinal Comecei a sangrar uma vez, falei, putz, isso deve ser hemorroida, né? Nunca tive, mas deve ser. Não parou o sangramento. Continuei um dia, dois, três, eu falei, putz, tem alguma coisa errada, né? Deixou marcar o um médico. Lá nos Estados Unidos, assim, ou você vai. Liga pra emergência 911, ou você marca um médico e às vezes você pode falar pra ele que você tá morrendo, você só vai conseguir marcar daqui uma semana, duas semanas. Enfim, no meu caso, foi marcado pra outra semana, numa quarta-feira. Eu fui na médica, ela veio e falou assim, nossa, você teve um problema que estourou, uma veia tua. E já tava, quando eu fui na médica, tinha um tipo de um cisto assim, uma bola de sangue e tal. Ela virou e falou assim, isso não tem como resolver, eu preciso te operar. É, aí eu virei e falei assim: tá. E, e aí? Eu tô indo embora pro Brasil daqui duas semanas. Aí eu falou assim: putz, só para cicatrizar eu vou tirar os pontos só em 10 dias, então eu preciso te operar agora. Você pode? Tipo. Foi numa quarta-feira, eu sei que na sexta-feira eu estava entrando na faca, foi marcada a minha cirurgia, eu não sabia direito o que, que era, a mulher não sabia me explicar da onde veio aquele sangramento, por que, que não sei o quê. Com certeza, hoje em dia eu sei, eu acumulei muitas coisas, já estava acumulando o meu, meu organismo. Por ter essa, esse quadro né, da tiroide não funcionar, tem uma série de funções que são fechadas no, no organismo. A tiroide cuida da digestão, a tiroide cuida do intestino, dos movimentos intestinais. Então, assim, já não estava funcionando isso há muito tempo, mas ninguém soube me falar, sei que naquele momento eu fui me internar sozinha, eu estava separada A, ela marcou para eu estar no hospital tipo cinco e meia, seis horas da manhã eu peguei um táxi e fui sozinha para o hospital. Eu cheguei lá e os Estados Unidos são muito rigorosos, né? Eu sentei para fazer a minha internação, de novo sozinha, porque naquele dia eu já estava separada e ninguém podia me levar. Foi muito rápido, não achei ninguém para me levar para o hospital. E ela me perguntou, a primeira pergunta que ela me fez, Renato, foi se eu ia doar os meus órgãos em caso de óbito.
2: Falta de humanidade atroz, né?
0: Eu lembro desse episódio... Nossa. Hoje em dia eu agradeço, me faz ainda dar um nozinho na garganta toda vez que eu lembro da eu lembro da cara. Se eu ver hoje aquela funcionária, eu vou lembrar do, da fisionomia dela, porque aquilo me marcou profundamente. Mas eu sei que eu tava sem família, sem ninguém. Eu entrei naquela, naquela caminha lá, me colocaram num quartinho lá, tudo juntadinho, tudo com... com não é igual aqui, que você entra num quarto. Tá? Era uma coisa comunitária e tinha umas, umas cortinas. E vieram me anestesiar, né? Que a mulher falou, ó, oh, vou te anestesiar, você vai apagar. E eu lembro de eu rezando para Deus para eu sobreviver. Porque eu não sabia se assim, eu um, me matar na cirurgia para tirar meus órgãos, era alguém de fora. A mente, longe, não, né? não sabe nada. a mente vai longe, Você não sabe nada, a mente vai longe. E eu não tinha ninguém ali junto comigo. Eu sei que quando eu acordei daquilo e tudo que eu passei no pós-operatório, porque aqui no Brasil é uma cirurgia que eu ficaria três a quatro dias no hospital. Lá às três da tarde, eu já tinha que pular fora do hospital, senão eu tinha que pagar não sei quantos mil dólares de multa. Eu sei que daí eu encontrei uma amiga que foi me buscar e que cuidou de mim, mas foi terrível o pós-operatório, a dor que eu senti e tudo mais. Eu jurei, eu jurei por tudo o Coronel Sagrado que eu descobri, o que era aquilo, porque na minha concepção, o que eu passei, nenhum ser humano tem que passar. Ele tá buscando, eu já vinha buscando uma resposta para mim, os meus problemas há anos. Eu já sofria com isso há anos e tudo tava normal, tudo tava bem, só que o meu corpo sentia que não tava bem. Então o que, que adianta eu fazer um exame né? vou lá no médico, eu vejo, eu vejo isso recorrente, por isso que eu acho que eu vou mencionar. Eu vejo as pessoas fazendo exame, elas estão passando mal, vão no médico, fazem exame, aí o médico fala que está tudo bem, Parece que aquilo igual você falou, da muleta, uns números num papel, a pessoa, ai, ah, tá tudo bem. Cara, e ela vamos continua Vamos tomar uma
2: atendendo. cerveja para comemorar. É, é, é isso, vamos, vamos,
0: beber, vamos sair para balada. Vamos
2: desintoxicar para comemorar.
0: Exato. É. E elas não, então não é passar essa consciência, opera lá. Você já tá com sintomas, você tá tendo essa dor de cabeça recorrente, vamos tentar achar descobrir por quê, tem alguma coisa aí. Né? então foi essa, essa é a minha história eu venho de uma história de muito sofrimento com a minha condição, até chegar no máximo de risco de vida que quando acordei falei, eu vou sair dessa e eu saí, eu primeiro estudei medicina funcional foi por aí que eu comecei é, eu me aprofundei mais em nutrição depois, né, funcional também, e aí eu descobri junto com essa parte de tecnologia que eu sempre estudei, né? eu, meu primeiro doutorado foi com laser, e daí eu descobri os biofótons, os biofótons, quanto maior a coerência, a nosso, as nossas células emitem uma luz mais perfeita que um laser. Né? Então, quanto maior essa coerência das nossas células, mais saudável você vai ser. Então, é uma organização, não é só aleatório, é tudo muito organizado, muito perfeito. Isso me encantou, essa medicina quântica, e aí eu fui Fazer essa loucura de estudar mais ainda. Nessa faculdade que eu faço, são 30 certificações, então eu tive que estudar medicina ortomolecular, a IUVE eu tive que estudar herbologia, homotoxicologia, tudo a gente. Você estuda todas as áreas da saúde, sem ser a saúde de, de remédio, de droga, né? Todos esses é, mandamentos funcionais de todas as medicinas, de uma maneira focada na, na biofísica que é atual então foi aí que acho que a minha jornada foi aí, isso só me acrescentou fechei os vazamentos energéticos e aí eu consegui otimizar e começar a potencializar e começar a expandir, aí eu falei, meu Deus eu me curei, qualquer um pode se curar, pera lá Imagina quem souber disso, eu comecei a me curar com 30 e... 2009, meu Deus do céu, é com 30 e... 10
1: anos
2: atrás. Né? 10
0: anos atrás, 33 anos. Imagina se um, alguém tem essa informação com, com, com a minha idade, que eu comecei a sofrer lá com 15 anos. Gente, achei, me achei. É isso que eu tenho que ajudar. Eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ajudar as pessoas a se transformarem, a acharem o caminho. Então, assim, eu tive toda essa, essa jornada. E essa expansão espiritual, né, que chega aí na, na experiência com os índios... Eu acho que é nada mais é a gente atrai o que a gente vibra. Então, numa última instância, a minha missão aqui não é só fazer você alinhar a tua vibração, é fazer você expandir a tua vibração para você chegar nesse nível. Porque imagina né, que mundo lindo, que é esse meu mundo que eu sonho. Assim, todas as pessoas alinhadas com o propósito delas e podendo uma ajudar a outra e podendo né, expandir tudo isso. É aí que a gente chega no, no espiritual, é simplesmente uma vibração mais elevada. A experiência com os índios, voltando a isso, falar o mais rápido possível, foi eu fui parar do nada, numa aldeia no meio da Amazônia, fui com uma outra pessoa que já ia lá nos índios há sete anos, e eu cheguei lá do nada, realmente, não tinha noção, nunca tinha estudado os índios, eu nem sabia de ayahuasca, já tinha ouvido falar. Lá tem um outro nome, chamo Uni. E eu passei lá é, por um processo de desintoxicação profunda, porque eu vejo as pessoas hoje falando em tomar Ayahuasca aqui em São Paulo, né, o que eu não aconselho, gente, quem for tomar Ayahuasca, toma no ambiente, né, na natureza, pelo menos. Eu passei por um processo de desintoxicação porque eu tomei Ayahuasca várias vezes ao dia, durante uns cinco dias, e eu não tinha resultado nenhum. Eu não entrava naquela vibração. Na verdade, eu já tinha entrado, só que eu precisava limpar para enxergar tudo aquilo. Né? E eu tive essa experiência né, de contato mais espiritual. E os índios me identificaram. Quando eu cheguei lá, eles me falaram quem eu era espiritualmente. Não sei porquê, minha amiga já ia lá há sete anos. Como eu disse, ela nunca o pajé chegou para ela e identificou ela como um membro deles. Eu sei que eu fui batizada. Meu nome né, né, nos índios é Naushu Rute. Eu não consigo falar esse Rute direito. Mas eu sei que aí ele me contou a minha jornada, falou que eu era um espírito, que eu não vinha desse mundo, que eu vinha do mundo dos espíritos, e que o meu pai era um pajé que tomava ayahuasca e ia para esse mundo, teve uma esposa e teve dois filhos, um menino e uma menina, e eu era essa menina, enfim. E essa foi essa minha experiência mais assim que eu tive uh, espiritual. É, mas eu não procurei. né? Eu acho que eu atraí. Eu, eu acredito muito nisso. A gente não precisa se preocupar com nada. Se preocupa com você. Vibra o máximo que você puder. A gente está aqui para te ajudar, consigo ajudar, quem quer que seja hoje em dia. Posso falar isso de boca cheia, graças a Deus. É isso que eu vim fazer aqui. Então, graças a Deus, já estou conseguindo. É muito bom, é um alívio muito bom. Isso me dá uma gratidão gigante. E, mas foque em você, né? focar em você, vibra e o resto vem. Essa parte espiritual, esse nosso crescimento. Porque não tem outro... Não tem mais para onde ir, enfim.
2: Partindo de um, de um ponto de vista bem espiritual, quanto mais no mundo, na matéria, a gente fica, mais esforço que precisa ser realizado para conquistar é, fama, poder, sucesso, uma boa moradia, né? Ou pessoas do bem. Mas quando a gente só foca em elevar a nossa vibração, parece que a gente vira um imã, né? As coisas simplesmente vêm até nós. Não precisa fazer muito esforço e a vida vira um fluxo tranquilo.
0: O flow é fácil. É fácil. É pra fácil. gente ter o melhor da vida, é tudo muito fácil. É, e esse é um dos paradigmas que a gente precisa mudar, porque a gente cresce dentro de uma sociedade que tudo é difícil. Você precisa ser o melhor, você precisa ser não sei o quê, você precisa é, disso. a gente, a gente
2: continua sendo uma caquinha, na fuga luta, agindo no medo sempre no medo. Passar para o amor é
1: fácil. <risos> é tudo. a minha. Minha história não é tão fascinante, eu acho, como a da Vanessa, assim, em termos, né? Coisas que ela acabou de falar, mas basicamente, né? Cresci em Floripa, cresci num estado de medo, eu diria. Nunca fui feliz com meu, com a minha aparência física, né? Eu olhava no espelho e não, nunca me sentia bem. E eu lembro, né, os piores dias da minha vida, todo ano, era na escola, na, nas aulas de educação física, onde a gente ia ter que ir lá, fila indiana, todo mundo, para subir na balança. E ver o peso, né? E aquilo ali, cara, era o pior dia da minha vida Porque eu tinha pavor de as pessoas saberem o meu peso Porque eles né, me zoavam e tal Falavam, nossa, olha o teu peso, não sei o que eu ficava lá no fim da fila tentando me esconder Mas no final das contas sempre alguém achava E aquilo ali meio que me deixou traumatizado, né? E aos 16 anos eu encontrei o fitness, né? Eu sempre joguei esporte e tal Pratiquei futebol, depois tênis E aos 16 eu encontrei o poder do fitness E comecei a melhorar minha aparência física, né? Comecei a ganhar confiança Mudar. Porém, tinha alguns problemas, né? Vários dos meus problemas que eu pensei que o fitness, que o exercício ia resolver para mim, acabou não resolvendo, né? Eu continuava ficando doente a cada três, quatro meses, com gripe, pegava, né? Frequentemente, onde eu ficava em casa. Eu tinha esses, essas... A minha energia era como se fosse, né? Uma montanha russa. Ela ia lá em cima, depois lá embaixo. Através do dia, né? Sempre up and down, né? Up and down durante todo o dia. Tinha mau humor, né? Que vinha do nada, assim. Eu, eu tinha esses cravings, né? desejos por açúcar constantemente eu ia lá e devorava uma caixa de chocolate, né, e principalmente eu não conseguia me concentrar, focar na escola eu não conseguia ter aquela força mental que eu pensava que era possível, mas eu não conseguia, não sabia porquê, né, então eu continuei vivendo minha vida, não sabia mais o que fazer, pensei que o fitness era a solução para isso tudo mas não foi, continuei vivendo minha vida diria assim, medíocre, né, assim, infeliz até quando eu estava já nos Estados Unidos com... em 2011, eu tava jogando tênis com um amigo meu, o Paul e depois a partir dele perguntou, oh, Bruno, já viu esse cara na internet, no YouTube, falando sobre uma saúde underground, que ele falava e tal, né? E eu falei, não, mas eu vou pra casa e vou conferir, né? Daí eu fui pra casa, comecei a ver o vídeo desse cara, e aquele dia começou a mudar tudo pra mim. O cara se chama Sean Croxton. E aquele dia, cara, eu comecei a aprender umas coisas que... Não nos ensinam, né? Na escola. Meus pais não me ensinaram, infelizmente. Nunca tive acesso nenhum aquilo ali, que era uma saúde meio que underground mesmo. Uma saúde que tava sendo escondida na época. 2011 ainda, né? YouTube era meio que recente, entre aspas e tal. Então não tava, com certeza, na mídia. Não tá não existia nem Instagram, essas coisas todas. Não tava ainda na mídia, né? Então eu comecei a aprender sobre personalização de, de nutrição, de atividade física muito mais personalizada, mais sem, sem ter que fazer é, né, essas receitinhas de bolos. Comecei a aprender sobre... Estresse, o que, que é isso? Como é que ele influencia a nossa vida? O sono, a importância do sono. Todas essas coisas que eu mencionei anteriormente, esse lado prático, né? Eu comecei a aprender e a implementar na minha vida. E ver os resultados, né? Todas essas coisas que eu mencionei, meu mau humor não existe mais, minha energia agora é super estável, consigo concentrar, não fico mais doente, faz, sei lá, 5, 6 anos que eu não pego uma gripe. Comecei a mudar totalmente, né? E ver aquilo ali, nossa, eu preciso compartilhar com isso. E além desse lado depois de alguns anos, esse lado prático de, de, do corpo, né? eu comecei a aprender sobre o lado da psicologia, que hoje é o que me fascina mais, é o lado comportamental, de como implementar, porque eu comecei a trabalhar com pessoas e ver que não adiantava só falar, né? Falar, faz esse, siga esse, essa linha de nutrição, esse tipo de exercício, dar conselhos, muitas vezes não adianta só, né? Então, eu comecei a ir mais a fundo do porco, de como realmente fazer uma transformação. E foi aí que eu criei todo esse meu sistema, né? Que, que envolve esse lado da psicologia junto com o lado prático em Individualizado para a pessoa do lado do corpo e junto com o que veio à tona depois de alguns vários anos, né? Foi eu comecei lá em 2011, esse lado do ambiente, né? Que é esse lado externo também que. Tem, tem, tem uma influência, né? Se a pessoa tá ali vendo toda hora... Instagram, Facebook, televisão, né? O, o, a lavagem cerebral ali que acontece... Sem a gente estar tá consciente disso... Tá, tá sendo feita todo dia, né? Então, isso também influencia a tua saúde... De uma maneira diretamente, né? Então, eu comecei a analisar tudo isso... Implementar e vi que... Aqui, cara, eu, eu comecei a ver que... Aqui, essa é a maneira mais fácil, rápida e simples... De conseguir uma transformação para a vida toda... Imagina pegar uma pessoa que tá lá obesa, ou que tá lá com problemas de crônicos, como é, que, como é que funciona isso? né? Eu sempre comecei a me perguntar, como é que funciona uma pessoa que tá, tá lá naquela situação mal, né, que não, não, tá, não tá bem com sua saúde, com sua vida, como é que ela pode sair de lá e, e transformar a vida dela? O que, que que essa pessoa precisa? E foi aí que eu, né, que eu, que, a, que eu vi que ela precisa ter essas informações especializadas, específicas, diretamente pro seu estilo, para sua condição, junto com esse lado comportamental das emoções, tratando os hábitos, como criar hábitos, como é como que funciona isso, né, A gente, muitas pessoas falam, ah, você tem que ter hábitos saudáveis, mas como que isso funciona? Tipo, como é, que, como é que tu consegue botar na prática, pegar uma pessoa e fazer com que ela consiga botar? E esse lado do ambiente externo também, que é o lado que hoje em dia, né, o lado social, super importante o lado da tua amizade do teu relacionamento com a tua família se tu é casado o lado amoroso cara se eu tiver mal com a Vanessa é, é, uma hora ou outra né o nosso a minha, meu físico vai vai ser afetado minha saúde eu, eu fui casado anteriormente e foi isso que eu vi eu vi que naquele relacionamento que eu estava e também isso vem da, da minha da minha crença né eu botei na cabeça se eu vou continuar nisso eu vou criar um câncer eu vou, vou me tornar né vai acontecer alguma coisa a bomba vai estourar uma hora ou outra então tudo isso influencia né não é só a dieta não é só a atividade física, não é só uma coisinha. A gente tem que começar a olhar mais holisticamente para esses problemas de hoje em dia da sociedade, né? Do, do que tá acontecendo, que situação tá feia, tá, tá é. né? As pessoas estão cada vez mais infelizes, ao mesmo tempo, existe tanta coisa aí, né? Então, as pessoas uh. estão confusas. Então, foi isso, né? Mais ou menos essa minha jornada, eu comecei a aprender. Primeiramente, eu acredito que a gente tem que experienciar por conta própria. Comecei a implementar na minha vida, ver os resultados comigo. Primeiro, falar por conta, né? Por experiência própria. Eu vejo muita gente falando por aí, né? Sem ter, sem vivenciar aquilo. Principalmente né, médicos que estudam. Várias coisas e só falam do, do conceito, né? Do que, mas, aprenderam, não do vi. que aprenderam, mas não vi, eles não vivem aquilo. Então eu acho que pra eu falar para uma pessoa, cara, vive desse jeito, para eu tentar ajudar essa pessoa, primeiramente eu tenho que estar tá vivendo aquilo. Eu tenho que estar tá vivendo no meu dia a dia a, 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 aquela coisa. Né? Então eu acredito muito nisso. Sempre estar aberto a novas possibilidades, nunca está fechado, né, e criamos isso e hoje, tipo, a minha missão de vida é compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, né, porque eu acho que todo mundo tem o direito primeiro de saber, que eu não sabia nunca tive acesso a isso só lá em 2011 que eu comecei a entender e aprender sobre isso. E segundo, todo mundo tem potencial, né? Não existe isso o lance de DNA, genética, né? Às vezes a gente leva para esse lado, ah, não tem uma boa genética, ou eu não sou o tipo de pessoa saudável, não sou esse tipo, isso aí é mais crença nossa e doenças genéticas já foi comprovado, né? É 10% algumas 6%, 8% é muito pouco. E mesmo que tu tenha lá um lado genético não favorável, existem outras coisas que tu tem poder na tua mão, que tu pode fazer. Então, tu podendo fazer o teu melhor, vai se tornar essa tua versão melhor independentemente da sua genética, não estou não dizendo que todo mundo vai andar por aí com uma barriga de tanquinho, não é, não é isso o meu, a minha visão, a minha visão é o teu, teu seu melhor, conseguir estar o seu melhor, e é, sempre vai estar tá evoluindo, a minha versão de, de melhor é hoje, e ela vai estar tá sempre evoluindo, né, vai estar tá sempre expandindo de acordo com o passado dos anos, o passado do tempo, onde eu continuo na minha educação, eu continuo investindo horas e horas de estudos ali, e sempre tendo, expandindo essa visão e botando outras coisas em práticas, porque não existe, quanto mais mais eu aprendo, na verdade, mais eu sei que eu não sei nada, na verdade. Mais eu sei que, que eu sei pouco. Por aí a, a minha história me resumo. <risos> Exatamente. Quanto mais, mais eu aprendo, mais eu sei que eu sei pouco, sem nada. Muito bom, gente. Pra fechar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final?
2: Alguma coisa que está muito presente na vida de vocês Pode ser algum livro que vocês estejam lendo Um seriado no Netflix Um, um bom documentário Ou alguma coisa que está muito viva para vocês Que vocês gostariam de passar de mensagem
0: Eu não sei porquê, mas me veio O livro do Joe Dispenza Que chama Breaking the Habit of Being Yourself <risos> Maravilhoso não sei se você se, se teve a oportunidade de ler esse livro. Não, eu, mas eu sou
2: fãzaço do Joe Dispenza. É. É, é, inclusive esse documentário que está no Netflix agora, o Rio né? é. H-E-A-L, é fantástico.
0: Tenho muito uh, orgulho desses caras serem meus mentores, né? Os que tem vários lá que dão aula nessa minha faculdade, Sim. é muito legal. Mas é, esse Breaking the Habits, para quem não fala inglês, é quebre o hábito de ser você. Todo dia, todo momento, a gente tem que desconstruir para construir, desconstruir para construir, desconstruir para construir. E a gente não pode ter medo de desconstruir, né? Puta, desconstruir, não deu certo, o que que tem? Aprendeu com aquilo, faz de novo, né? Mas sempre, sempre, como a gente começou essa conversa focando em si Focando em não ter ser o melhor no emprego ou ser melhor. Não, seja o melhor com você. Seja íntegro com você, com o teu propósito. Quanto antes você descobrir, né? Se descobrir, melhor vai ser esse universo, melhor vai ser a vibração de todo mundo aqui. É, esse é o nosso processo aqui, né? Tentar se descobrir, tentar aprender e melhorar e melhorar. É por aí, não voltar para pra si. E não para nunca. É, não para nunca. O universo todo está expandindo, Sim, né? É infinito. Não vai parar nunca. Não vai. Ele
2: expande, depois ele contrai, destrói esse universo e vai criar outro.
0: É. O Bruno tá falando, a gente está vivendo um cenário que se a gente for parar e focar no terror, né? Então todo mundo aqui já estaria se matando. Mas o foco não é esse. E onde a gente focar, where your focus goes, your energy flows. Então é bem por aí. Oh, a mente tem esse poder. Uma, acho que é a última coisa que posso dizer aqui. A mente tem esse poder de conseguir direcionar a energia. Olha que. Né? Que coisa boa. Então, a gente tem essa capacidade de direcionar a energia para o positivo. E o caminho vai ser sempre esse. Em 100% das situações, a solução vai ser direcionar para o positivo. Acho que é essa a mensagem. Esteja acontecendo o que tiver. Para tudo, identifica e foca no positivo.
1: Eu podia compartilhar várias coisas, mas eu queria só compartilhar um, um livro que eu li ano passado, que é o The Ultimate Key to Happiness. Né? O, é do Robert Sheinfeld, que é um cara... Cara bem diferente, eu diria assim, as coisas que ele fala, se tu não tiver com a cabeça bem aberta, e às vezes dá até meio que raiva dele, mas eu gosto do cara. Então eu acho que de repente seria, eu acho que vai ser um, uma fonte legal aí pro, os ouvintes, ouvintes que puderem ler esse livro. Ele tem um canal no YouTube também, bem bem, bem interessante a filosofia do cara em, em termos de, de felicidade, assim. Um cara bem, bem diferente, mas que eu gostei.
2: E onde o pessoal pode saber mais sobre o trabalho de vocês, o que, que vocês estão fazendo? A gente está
1: trazendo, né, nossos projetos, que se chama Energia Crônica, aqui para o Brasil agora. E a gente também lançou o nosso podcast, fazem faz algumas semanas, que se chama Projeto Energia Crônica. E, da, e pode entrar lá no, no iTunes ou no Spotify, tá lá. E também, claro, tem o site lá, o Projeto Energia Crônica, para entrar em contato com a gente. E a gente está também tentando botar lá no, no Instagram que a gente consegue máximo. A gente não é muito ligado no, no Instagram, assim, nessas coisas, a gente tenta evitar um pouco. Mas... Pro lado da missão, é importante a gente compartilhar com as pessoas onde elas estão, né? Então a gente acha que é, que é legal também compartilhar lá o que a gente sabe, para ajudar as pessoas. Então no Instagram também é Projeto Energia Crônica. para quem tá ouvindo, fique tranquilo, é só você entrar em hacklife.co. Tá tudo lá bonitinho, os livros que eles falaram,
2: o link do projeto deles. Então, meus queridos, muito obrigado. Prazerzaço. Valeu. Boa semana pra gente. Valeu, obrigado, <risos> Renato. Beijão. E se você curtiu essa entrevista Seja um bom ser humano e compartilhe espalhe essa mensagem Poste uma foto de você ouvindo o nosso podcast no Instagram E marca a gente no arroba Ou ainda melhor, escreva um review para nós no iTunes Isso garante que o Hacklife Chegue a mais pessoas como você E nos mantém firme na nossa missão Beleza? Muito bem Seguimos viajando Com atitude, entrega e amor
0: 4, 3,
1: 2, 1... Missão completa! Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projeto Energiacrônica.com. Se tu tá escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review. Precisamos da ajuda de vocês para espalhar a nossa missão.
1: É só assinar e depois clicar no botão opinar.